1: Podcast en las principales diferentes plataformas para ello, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify por supuesto y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales el señor Pablo Calderón y... La producción general de este programa, el primero del año, primer programa de este 2023. Siempre poderosa la producción desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Espero que haya pasado un periodo de fiestas eh, muy bueno, muy positivo y de una vez le deseo que este año que está comenzando ya en su noveno día sea para usted lleno de vida, de amor y de triunfo. Vamos a comenzar hablándole de que, eh, bueno, pues una, una buena noticia para todo el mundo, no iba a decir yo que es una buena noticia ambiental, pero en realidad es una buena noticia para todo el mundo, y es que los daños que se han hecho o que tenía la capa de ozono se recuperarán para la gran parte del mundo para el año 2040, de acuerdo a un reporte de nadie menos que de las Naciones Unidas. Usted recordará que este agujero que tenía este eh, escudo atmosférico, que es la capa de ozono, este escudo atmosférico, eh, bueno, pues tenía, si usted se acuerda, que se había descubierto un agujero en este en el, los años 80 y que se descubrió después que este agujero fue hecho por contaminantes específicamente los relacionados a los clorofluorocarbonos, sí. y bueno, y este agujero que hizo que este escudo se descubriera y se hiciera muy finito y que de hecho tuviera un agujero, pues hizo exponer a la Tierra a radiaciones solares mucho mayores, dañinas para la vida humana. Sin embargo, eh, la capa, comenzó a eh, sanarse, a recuperarse, si usted quiere incluso a cicatrizarse, después de que los gobiernos de todo el mundo acordaron en 1987 el prohibir estos tip tipos de químicos que dañan a la capa de ozono. Y si mal no recuerdo, esta parte no la estoy leyendo yo, simplemente por viejos que me estoy acordando, ni tampoco soy experto, pero si mal no me acuerdo, si mal no recuerdo, este tipo de químicos incluían, por ejemplo, a los que se usaban para los aires acondicionados, por ejemplo. Y bueno, como ya se dejaron de usar en gran parte, la capa de ozono se está recuperando y las Naciones Unidas dicen que se recuperará por completo para el año 2040, así es que lo tiene usted. Bueno, en noticias no tan amables hay que decir que China condujo su segunda ronda de ejercicios militares alrededor de Taiwán en menos de un mes. El gobierno de Taiwán dijo que cuatro buques de guerra chinos y 57 aeronaves eh, pasaron cerca de la isla, es decir, cerca de Taiwán. Cerca de la mitad de estas aeronaves, de hecho, cruzaron lo que se conoce como la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán. Esta muestra de poder se da al tiempo que una delegación de políticos alemanes arribaron a Taiwán, la cual, por supuesto, Taiwán, China reclama como suya. China la considera una provincia renegada. Ucrania dijo que Rusia lanzó otro asalto poderoso a Soledad en el este de la región de Donbass. Más temprano Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, había dicho que sus fuerzas estaban repeliendo a, 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 a intentos constantes de parte de Rusia de avanzar sobre todo en Bakhmut, a solamente 20 kilómetros de Soledad. Mientras tanto, el gobierno de la Gran Bretaña se reporta que está considerando enviar tanques, eh, tanques de guerra del tipo OTAN, esa es la nota como lo dice, del tipo o OTAN a Ucrania que sería el, la primera donación de este tipo por parte de un país de Occidente, en este caso, por supuesto, a Ucrania. Y bueno, la más grande asociación de, de, pediatri, de pediatras de los Estados Unidos, la más grande agrupación de pediatras de los Estados Unidos, lanzó nuevas eh, eh, guías recomendando el tratamiento de la obesidad infantil todavía más temprano en la edad de un infante y de manera más agresiva. Adicionalmente, están recomendando cambios en los comportamientos. Eh, la recomendación de este reporte por parte de esta agrupación de pediatras está recomendando incluso medicinas, medicamentos para perder peso para niños tan jóvenes como 12 años e incluso recomendaciones para cirugías bariátricas para niños tan jóvenes como 13 años. Las guías de este grupo anteriores, las originales guías o las anteriores, se habían sido eh, eh, revisadas en el 2007 y entonces estaban enfatizando una eh, eh, lo que le llamaban ellos una espera vigilante, es decir, que esperen pero que se mantuvieran vigilantes. Pero es que resulta que ahora la obesidad afecta a casi uno de cada cinco estadounidenses entre los 2 y los 19 años. La quinta parte de los estadounidenses entre los 2 y los 19 tiene obesidad. Y cuando estamos hablando de obesidad, estamos hablando de que están gordos. Tan gordos como que están ya recomendando la cirugía bariátrica. Obviamente por todos los problemas que trae la obesidad en la vida, punto. Pero en este caso, desde los niños más pequeños. La farmacéutica británico sueca AstraZeneca acordó el comprar a Syncor Pharma, que es una compañía de biotecnología de Estados Unidos por 1.800 millones de dólares. Esta adquisición aumentará o hará aumentar el desarrollo de AstraZeneca de medicamentos para el corazón y para los riñones, que es su segundo eh, segmento de mercado o industrial más lucrativo para la farmacéutica después de los tratamientos de cáncer Sincor eh, sufrió de un remate de sus acciones apenas en noviembre después de que los experimentos sobre su medicamento Vaxdrostat para la presión sanguínea eh, simplemente no resultaron como se había esperado pero eso no quita que sea una buena empresa con un buen departamento de desarrollo e investigación, que ahora AstraZeneca ha comprado por 1.800 millones de dólares. Bueno, pues resulta que, si a usted le interesa esta nota, pero ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si explotara el precio de... Bueno, todos los precios han subido. Usted sabe que todos los precios han subido. Pero ¿qué haría usted si explotara el precio de la cebolla? ¿Podría usted vivir sin la cebolla? Suponemos que sí, ¿no? Bueno, en Filipinas este es un gran problemón. Resulta que en Filipinas la cebolla ha explotado a 10 dólares con 88 centavos el kilogramo de cebolla. 10 con 88. Y esto lo pone tres veces más caro que el pollo en las Filipinas. Pero es tremendo problema, ¿sí? Eh, tanto que Filipinas está planeando importar 22 mil toneladas de este eh, elemento, de este alimento eh, que es básico en la cocina de Filipinas. Eh, y todo esto, por supuesto, producto de la inflación que allá en Filipinas alcanzó su máximo en 14 años, lo mismo que está sufriendo todo el resto del mundo, en un nivel de 8,1% para diciembre. Y, por cierto, que de este 8,1% de inflación en las Filipinas, la cebolla pues fue responsable solamente de 0,3 puntos porcentuales. Solamente. Pero, de todos modos, es un tremendo problema que en Filipinas la cebolla sea simplemente tan prohibitiva, tan cara. ¿Sí? Bien, déjeme le comento que eh, este lunes hay una reunión cumbre en la Ciudad de México con los presidentes anfitrión Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau en esta cumbre de el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se van a enfocar por supuesto en la integración regional eh, y especialmente cómo tomar ventaja de lo que se le está conociendo como el Nearshoring ¿sí? que es esta tendencia de las compañías a traer su producción cerca de casa si usted es una compañía en Estados Unidos que vende para Estados Unidos Pero produce En China Eso es offshoring ¿Sí? Pero si usted se trae esa producción a México O a Estados Unidos o a Canadá Eso ya es nearshoring ¿Sí? Y bueno eh, Hay que decir que América del Norte Los tres países, Estados Unidos, México y Canadá Ya representan Cerca de un tercio del Producto Interno Bruto del de mundo. Sin embargo, aún así, por supuesto, hay potencial de crecimiento, especialmente en México, también en Estados Unidos, pero especialmente en México, que tiene la gran mayoría de los pobres de esa región. Una persona que usted saque de pobre o que logre que, salga, que se salga de pobre se, con, se convierte, se inserta en el mundo del consumo, en el mundo del consumidor. Sí. Sin embargo, hay que decir que por cada elemento positivo de la agenda de esta cumbre, también hay su contraparte pues bastante espinosa. ¿Sí? Hay que decir que Estados Unidos y Canadá están preocupados por las políticas energéticas del actual gobierno de México que están desproporcionalmente favoreciendo a la Compañía Nacional de Generación de Energía Eléctrica y que está siendo esto disputado en el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿Sí? eh, eh, regional, por supuesto. Hay que decir que Estados Unidos quiere que México combata más a las drogas que llegan hacia Estados Unidos, mientras que México está pidiendo a Estados Unidos que haga más por controlar las armas que se traen de Estados Unidos hacia México y armas que son pues usadas que no, no, no necesita mayor explicación este asunto no eh, 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 la, 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 el principio de México la posición de México es que estas armas estadounidenses son las principales generadoras de la violencia en México. Esa es la posición Debatible, muy debatible, pero esa es la posición sí? Eh, hay que decir que por supuesto este anuncio que se dio el jueves de esta captura de uno de los hijos del Chapo Guzmán en México apenas este jueves pues es eh, 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 algo que tiene para ofrecer en este momento eh, Andrés Manuel López Obrador sí y eh, pues es, eh, Joe Biden el presidente de Estados Unidos viene también Cargado con una propuesta importante sobre política inmigratoria, ¿sí? Eh, pues que, que, que pretende hacer, esta es la esperanza de Joe Biden, que pretende hacer que ya los inmigrantes ni siquiera sientan la necesidad de cruzar hacia México, siquiera. ¿Sí? Es decir, Básicamente está restringiendo tanto la inmigración que el mensaje es ya ni vengan, quédense donde están, porque no van a entrar. Y supuestamente eso ayudaría también a México, es decir, ni siquiera se tomen la molestia de cruzar hacia México. ¿sí? Y bueno, todo esto eh, subraya lo que sí lo que ha sido desde hace tiempo. ¿Sí? que estos tres presidentes, que se les conoce entonces como los tres amigos, The Three Amigos, en realidad es en inglés The Three Amigos, ¿sí? eh, tienen toda la intención de pues, llevársela bien, como siempre ha sido, desde que están insertos en un tratado de libre comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Ahí digamos que el que vino a poner la voz discordante fue Donald Trump, que Donald Trump tuvo críticas para todo el mundo, especialmente para Justin Trudeau, del primer ministro de Canadá. Eh, Donald Trump, siendo presidente, le llamó a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, deshonesto y débil. Muy a como es Donald Trump, ¿no? Y aparte hizo la famosa renegociación del Tratado de Libre de Comercio, que lo único que fue fue simplemente una reconfiguración, pero fue todo, etcétera, etcétera. Y eso puso ahí un poco de problemas entre las tres partes, pero. Desde que tienen tratado de libre comercio, los tres países han eh, gozado de una integración que no la tiene nadie en todo el continente americano. ¿eh? Fuera de tal vez Centroamérica, voy a decir. Fuera de tal vez Centroamérica. Pero, eh, y esto es interesante porque, o sea, fíjese, México, con las diferencias que tiene con Estados Unidos y con Canadá, por supuesto. Con todas las diferencias de todo, ¿eh? De todo hay, o sea, de todo. Diferente economía, diferente moneda, diferente lenguaje, diferente raza, diferente religión, diferente todo. No podía ser más diferente, es más, es más para acabar pronto. No hay en el planeta Tierra una frontera más distintiva donde pasas una línea de tierra de un lado para otro con tanta diferencia como la que hay entre México y Estados Unidos no hay en, en ninguna otra parte en, en, en ninguna no, no hay no se repite este fenómeno de que tú cruzas una frontera y cambias de todo de religión de color de piel de raza de lenguaje de todo no existe más que en México y Estados Unidos ¿sí? Y aún así, estos dos países, después y a partir del Tratado de Libre Comercio que tienen, tienen un nivel de integración impresionante. De integración económica, estoy diciendo. De, de, de integración económica. Impresionante. Que no lo tiene nadie. Ya lo quisiera cualquier otro binomio de países en América Latina y específicamente en Sudamérica. Hombre. O sea, Colombia y Venezuela acaban de abrir su frontera apenas. La acaban de abrir, estuvo cerrada por años, por ejemplo. Digo, nada más por ejemplo, ¿no? Ya, pues ya, que, 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 ojalá que los chilenos y los argentinos fueran tan integrados. Y los brasileños y los paraguayos. Ojalá que tienen todo similar. Pero bueno, esa es la dinámica, es increíble. Es increíble cómo el libre comercio libera. Literalmente libera. Porque, aparte, ese es otro asunto. El nivel de industrialización que México ha alcanzado a raíz del Tratado libre de Libre Comercio es impresionante. Es impresionante. Dije industrialización. Eh, eh. Y con industrialización viene riqueza, pero no, 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 no desarrollo. Es decir, México todavía no es un país desarrollado, todavía está en vías de desarrollo. Pero sí es un país muy industrializado. Los parques industriales que tiene México no los tiene absolutamente nadie. Eh, y claro, con el tratado libre de comercio viene una serie de problemas, ¿no? Este cruce de drogas y las armas y todo eso, claro, por supuesto, pues la, la dinámica, ¿no? Pero, pero el punto es la, la integración y, y la, eh, el respeto que se han tenido estos tres países, aparte de Donald Trump, Donald Trump aparte, eh, el respeto que se han tenido estos tres países desde que hay un tratado libre de comercio entre ellos tres y ya eh, a, al presidente de México lo ven de uno a uno, sobre todo si él se deja, ¿no? este, Digo, o sea, sobre todo si habla inglés el presidente, que en este caso no habla, pero todos los presidentes de México han hablado inglés, a excepción de, de, de todos los presidentes del Tratado del Libre de Libre Comercio, ¿no? Pero, pero el punto es ese, la integración y el respeto que se han tenido mutuamente. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, Déjeme ahora le comento acerca de... Ok, eh, esta es una nota que estoy leyendo yo de The Economist de un libro que están ellos perfilando que se llama The Good Life, La Buena Vida, ¿sí? Eh, es una nota eh, combinada que le voy a leer aquí, pero aquí The Economist habla de que eh, este libro pregunta qué es lo que hace a una vida feliz y llena, plena ¿sí? entonces en este libro que se llama The Good Life La Buena Vida de los autores Robert Waldinger y Mark Schulz, que son los directores de eh, el estudio de Harvard para el desarrollo adulto ¿sí? Que, eh, que tienen o cuentan con más de 80 años de estudios científicos de la vida adulta y de la felicidad. Y en este libro tratan de eh, pues dar respuesta a este cuestionamiento con una mezcla entre anécdotas y estadísticas. sí Entonces, como le decía, este libro cuenta con eh, una investigación de 80 años, 8 décadas, sí que tiene preguntas, pero también tiene, por ejemplo... Eh, scans de cerebrales de los investigados y pruebas de sangre eh, eh, también. Entonces, estos son los elementos científicos de este libro y estos elementos científicos son para identificar los factores que pueden influenciar a la felicidad, ¿sí? Y, pues bueno, y luego aparte está la propia percepción de los investigados, ¿sí?, eh, y entonces, pues este libro tiene gráficas y etcétera, pero pues también eh, reflexiones, etcétera, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, eh, ellos hablan de que uh, por, eh, 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 la atención, la atención es una de las posesiones más valiosas de las personas, sentirse atendidas, que les ponen atención. ¿sí? Eh, pero para la pregunta fundamental de qué es lo que se considera una vida feliz, la respuesta más corta es, y probablemente no es extraño, son las buenas relaciones las buenas cercanas relaciones, sí, que pueden ser definidas ya sea por amor o amor de pareja, no, amor de corazón o de amistad filial, pero tener siempre relaciones cercanas buenas, ya sea con alguien de nuevo con el que uno está enamorado en el sentido del amor o con amor filial, ¿no? Amigos, etcétera, ¿sí? Y pues la buena noticia de todo esto es que nunca es tarde para desarrollar este tipo de relaciones, ¿sí? Típicamente, si por alguna razón alguien no tiene este tipo de relaciones, pues se puede remediar tarde o temprano, en teoría se tiene que poder remediar, a menos de que una persona simplemente no quiera, ¿no?, lo que me trae a esta otra noticia, ¿sí?, que es, bueno, la nota es, los 10 países, pero sobre todo el número uno, en los 10 países en los cuales los residentes de los países dicen y afirman que siempre están en paz, que siempre, que sienten paz, ¿sí?, hay que decir que en este 2023 de acuerdo a una encuesta de YouGov a mil adultos el 17% de las personas dijo que su resolución para el 2023 es ser feliz ser feliz, el 23% ¿Cuál es tu resolución de año nuevo? Ser feliz sí. 12% han resuelto in, eh, mejorar su salud mental y el 11% enfocarse en asuntos espirituales, de acuerdo a esta entrevista o a esta encuesta a mil personas de YouGov. ¿Sí? Ahora, eh, pues por supuesto que pues, yo creo que cada una de estas preguntas significa una cosa diferente para cada quien. Pero pues así es, como pregunta, así es como contestaron los que contestaron, ¿no? Um, pero hay otro elemento que es importante, que es la paz. Que yo creo que también tiene diferente definición para cada persona, que es paz, que es sentirse en paz, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hizo, esto es por parte de Gallup, la pregunta que se hizo fue, ¿qué tan seguido usted se siente en paz con sus pensamientos y sus sentimientos? Y esa fue la pregunta que Gallup hizo a grupos de personas en diferentes países. Escuche bien la pregunta otra vez, ¿sí? ¿Qué tan seguido usted se siente en paz con sus pensamientos y con sus sentimientos? Y esa es la pregunta que yo le hago a usted también. Y de nuevo, ahí usted, eso es bien subjetivo, eso cada quien tiene su propia eh, definición, ¿no? ¿Qué es para usted sentirse en paz con sus pensamientos? Yo, supongo yo que para Jeffrey Dahmer, para un asesino en serie, estar matando gente, y él se sentía en paz con sus sentimientos, pues le seguía siendo encantado la vida, ¿no? Entonces cada quien tiene su definición, ¿no? Pero la cosa es... La pregunta es esa. ¿Qué tan seguido usted se siente en paz con sus sentimientos y sus pensamientos? Bueno, ¿cuál país cree usted que es donde la mayoría de las personas, la más grande cantidad o porcentaje de personas, dijo que se sentían en paz? Está en América Latina, se lo advierto. ¿Qué país, Y si a usted le digo qué país donde la gente siente que está más en paz con sus sentimientos y sus pensamientos?, ¿Qué país así vendría usted así a pensar? No sé. A mí se me ocurre y alguien diría, no, pues Uruguay, tal vez. ¿No? Tal vez, no sé. Pues bueno, a lo mejor no me lo va a creer. Tal vez. A menos de que usted viva ahí. Pero el país número uno, con el 73% de las personas respondiendo que se sienten en paz, con sentimientos y pensamientos, es Nicaragua. Nicaragua, esta es una pregunta que se les hizo a los residentes en Nicaragua, extranjeros son extranjeros, pero que residen en Nicaragua, ¿sí? Esto quiere decir entonces que los encuestados tienen emociones positivas sobre sus estándares de vida percibidos, de nuevo es percepción, sobre sus libertades personales y sobre su vida social, que estos fueron elementos que venían acompañados de la, de la, de la pregunta. ¿Sí? Eh, porque está midiendo esto que le llaman el índice de experiencia positiva, en, 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 en realidad es otro, es, es parte de, de otra encuesta, esta es la encuesta del de índice de experiencia positiva. sí. Y también Nicaragua es donde más porcentaje respondió de las personas que tiene emociones positivas sobre sus estándares de vida percibidos, libertades personales y vida social. ¿Qué le parece a usted? Esto no quita que Nicaragua sea una dictadura, ¿eh? es una dictadura. Pero aparentemente no la sienten tan brutal como parece de estómago que sí es Daniel Ortega. Yo creo que Daniel Ortega lo que tiene es muy buena gancha, muy buena mano izquierda, yo creo. Literal, bastante literalmente, ¿no? Porque es un dictador brutal, pero sin embargo los nicaragüenses se sienten como le acabo de mencionar. ¿No? Eh, hay que decir increíblemente o notablemente, mejor dicho, que de los 10 principales países donde la gente dice que se siente en paz, 7 de ellos están en América Latina, que también es una región donde la gran mayoría de los países tiene un alto nivel del índice de experiencia positiva. O sea que los latinoamericanos estamos muy bien, vivimos bien en nuestra percepción, ¿sí? Y de los siete países latinoamericanos, yo creo que todos son sorpresa para la percepción, al menos para la mía, y yo creo que para lo de muchos, ¿no? Entonces, los diez países son el número uno, ya le decía, Nicaragua, el dos es Uzbe Uzbekistán, el 3 es El Salvador, 4, Panamá, 5, Honduras, 6, Paraguay, 7, República Dominicana, 8, Uruguay, 9, Sudáfrica y 10, España. Ahí lo tiene usted. ¿Cómo lo ve? Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: En Brasil, la policía ha arrestado alrededor de 1.200 personas que estuvieron involucradas en este ataque a los edificios del gobierno federal en Brasilia este martes. Allá, la eh, Suprema Corte de Justicia ordenó que los campos eh, los, eh, eh, pues sí, los, los campos de tiendas de campaña donde estaban acampando bolsonaristas que son estos gentes que apoyan a Jair Bolsonaro, el expresidente y que fueron los responsables de estos disturbios eh, la Suprema Corte de Justicia ordenó el desmantelamiento de estos campos ¿sí? el presidente Luis Ignacio Lula da Silva culpó a Bolsonaro por haber eh, alentado a esta muchedumbre y condenó que la policía haya actuado tan lentamente. Hay reportes de que había incluso fotografías de los policías que en lugar de estar defendiendo los edificios estaban posando con algunos de los atacantes, literalmente. Bolsonaro por su parte quien está en Florida específicamente en Orlando negó la acusación y condenó la violencia aunque habrá que decir que de una manera muy enérgica que digamos está con nosotros desde Brasil Thiago de Argao él es director de estrategia de Arco Advice analista y experto en estos temas eh, columnista allá en Brasil Tiago, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo Muchas gracias, es siempre un placer. Gracias, Tiago. A ver, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? ¿Cómo se dio estos ataques del domingo? ¿De qué nos perdimos desde que Lula da Silva tomó posesión de manera legítima y legal el primero de enero a este domingo, 8 de enero?
3: Bueno, primeramente fue un grave error del gobierno del Distrito Federal, donde el gobernador del Distrito Federal, Federal sabía que tenían unos 300 eh, bus en dirección a la capital y mismo así, mi, teniendo una de las fuerzas policiales más fuertes del país él puso una cantidad mínima de policiales para proteger la, la esplanada de los ministerios la plaza de los tres poderes entonces esto fue una... tanto que Hoy por la, por la mañana el Supremo Tribunal Federal lo afastó de sus funciones por 90 días. Ayer el presidente Lula también uh, aprobó una intervención federal para, en la área de la segura, seguridad pública. Ahora, era una tragedia anunciada, era un tren lento que estaba veniendo en nuestra dirección. Y estos son uh, manifestantes que, que, que no son más manifestantes, que son criminosos porque... Lo que hicieron demuestra una total falta de interés y apreso por la democracia. Y es una situación muy, muy triste para Brasil, pero yo no veo eso como un inicio de un ambiente de instabilidad. Yo veo esto como un episodio triste y en el momento ya tenemos 1.500 personas identificadas y presas en la penitenciaria de Brasilia.
1: Y, y bueno, pues ya, ah, pues sí, digo, pues, eh, pues digamos que podremos estar de acuerdo contigo en que no lo vemos como algo así, pero, pero no deja de ser absolutamente lamentable. Eh, eh, estas personas, estos 300, estos autobuses que iban en dirección a, a Brasilia, donde iban estas personas, ¿a qué iban a Brasilia y por qué?
3: primeramente eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo no es porque esta situación no va a se repetir que no deja daños para la democracia brasileña claro hay daños que ahora van a se quedar necesitamos mucho tiempo porque democracia en brasil eh, infelizmente no es tratado como valor es tratado como como un procedimiento sí por lo visto. Entonces. Esto generó una situación muy, muy mala para Brasil y también cambió un poco el mapa político de Brasil, porque políticamente Bolsonaro pierde mucho con esto y Lula gana, porque Lula ahora tiene un oponente que no está luchando de la misma forma en los campos formales de la política, en un campo formal de la oposición parlamentaria o de la oposición partidaria. Él ahora está luchando contra una oposición informal y que lucha fuera de las reglas entonces esto perjudica la imagen de la derecha en brasil perjudica la imagen de bolsonaro en brasil y fortalece la relación del ejecutivo con el legislativo en, eh, en brasilia
1: Ajá. ahora eh, eh, de nuevo estas personas este grupo de personas ¿Quiénes son y para qué iban a, a Brasilia? O sea, eh, 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 supongo supongo que ellos estaban seguros de que hubo fraude electoral y estaban reclamando que, que, que Jair Bolsonaro volviera al poder. Quiero pensar, pero ¿esa era la intención de ir a manifestarse a Brasilia?
3: Sí, sí. La, la intención existía ya hace tiempo. Y, y tú has dicho un punto excelente, porque todo esto empezó en los últimos años y seis meses con la narrativa de Bolsonaro de que las elecciones son fraudadas y que es una narrativa muy similar a Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces lo que hubo fue que después de las elecciones, este mismo grupo de individuos que fueron a Brasilia ellos se quedaron en varias capitales de Brasil, adelante de, de, de los cuarteles generales de, de, de las Fuerzas Armadas, pidiendo por una intervención militar, en otras palabras, pidiendo por un golpe militar. Obviamente, esto no ocurrió, porque no hay interés ni de las Fuerzas Armadas ni de ninguna organización seria brasileña. Entonces, eh, cuando empezó los movimientos del nuevo gobierno Lula, de sacar a estas personas que estaban acampando hace meses adelante de, la, de los cuarteles de las fuerzas armadas ellos se ordenaron se organizaron y decidieron ir a Brasil a protestar contra eso
0: mm.
3: son generalmente eh, personas de clase media clase media baja eh, muchos fueron capaces de pagar por el propio tránsito hasta Brasilia pero también hubo varios uh, empresarios brasileños, principalmente del sector de agricultura, en los estados de Mato Grosso, de Goiás, que financiaron esto. Ahora, es imposible prever que alguna persona imaginaba que una manifestación iba a se convertir en la invasión del Supremo Tribunal, del, del Congreso Brasileño, del Palacio Presidencial. Ahora, eh, y, pero ocurrió y los responsables están siendo eh, casados en este momento
1: y acaso pregunta eh, acaso bolsonaro nunca concedió el triunfo a lula a silva bueno no, no de una forma
3: incisiva pero ya en algunas situaciones dice mira ahora esto no es más mi problema problema de la nueva administración entonces no es que que bolsonaro él en ningún momento dice que no reconocía. Pero el silencio exagerado en muchas situaciones fueron interpretados por sus apoyadores más radicales como un señal de que él no está concediendo. Entonces llegamos a un punto muy surrealista en Brasil, donde, por ejemplo, Bolsonaro postó una foto normal en su Instagram en una farmacia en los Estados Unidos adelante de una de una sección de pilas de, para poner en, equipe, en cosas electrónicas y sus apoyadores interpretaron eso como un señal de que es hora de ellos atacaren y, y, y se organizaren contra el gobierno de Lula entonces nosotros llegamos a un punto que está, es un poco surrealista y es imposible decir hasta que eh, que, que Bolsonaro está formalmente por detrás de eso. Yo no creo, pero todo que Bolsonaro habla, él no habla de una forma incisiva y deja en abierto mucho espacio para interpretación.
1: Claro. Incluso la propia rechazo que él pudo haber hecho o dado a, a acerca de lo que pasó este domingo fue muy tenue, fue muy, nunca fue específico, ¿no es cierto?
3: Exacto. El, el Sol dice que no... A hacer este tipo de cosas no está en las reglas eh, entonces esto puede ser interpretado de varias formas dependiendo de los ojos de quienes están mirando Claro. Y, y esto se convirtió en un problema muy grave porque Bolsonaro no sabe todavía si quiere ser el líder de la oposición formal o informal porque el presidente de par del partido político del partido liberal donde que, que Bolsonaro es miembro, él, quiere, él espera que Bolsonaro sea un líder de la oposición formal. Él no quiere ser líder de un grupo de hooligans. Esto políticamente para la oposición no vale de nada. Ahora, Bolsonaro siempre tuvo una dificultad muy grande de rechazar sus apoyadores más radicales, porque Bolsonaro tiene un senso de lealtad muy fuerte. Entonces, no hay límites para las cosas que son dichas o hechas por los más radicales que Bolsonaro no va de una forma frontal, incisiva, condenar los actos de estas personas.
1: Ahora, eh, eh, bueno, déjame te pregunto, en este punto, ¿qué previene, qué impide que se vuelva a repetir, que vuelva a pasar algo así en Brasilia o en cualquier otra ciudad?
3: Bueno, primeramente que estas personas que, que fueron, que estaban ayer, son personas normales, con familias, con empleo, con hijos, con hijas. Y creo que muchos de ellos estaban encantados con la idea de una aventura eh, como una serie de TV, donde no imaginaban que, en el, que el final es un final en serio. Entonces, hoy con 1.500 de estas personas que, la UTI, que, que hace algunos pocos meses estaban trabajando en un banco, trabajando en una tienda, eh, buscando los hijos de la escuela, ahora están en una de las peores penitenciarias brasileñas. <risa> Yo creo que esto es fuerte el suficiente para que otras personas similares no intenten hacer lo mismo. Primero, porque la fuerza, la respuesta para otra tentativa como esta va a ser aún más fuerte. Y segundo que la ley en Brasil no es tan eficiente en términos de velocidad como otros países, pero es muy eficiente cuando eh, es para ser ejecutada en algunos niveles. Entonces, estas, hay, hay gente que puede se quedar cinco o seis años en el cárcel y que hace poco tiempo estaban trabajando... Eh, eh, indo a clubs, indo a restaurantes, te ten, teniendo una vida, vida normal.
1: Oh, claro, claro. Y aparte, bueno, el, eh, bueno, eh, déjame, te pregunto, ¿qué tanto ha sido el rechazo? ¿Qué tan generalizado ha sido el rechazo dentro de Brasil a lo que ocurrió este domingo? En pocas palabras, tú estabas hablando de que esto daña mucho a Bolsonaro, etcétera, pero esto también habla de que Bolsonaro tiene un fuerte apoyo todavía dentro de Brasil. Sí, pero el apoyo de Bolsonaro él
3: no es uniforme. Hay un apoyo, de, hay un grupo de gente que defiende a Bolsonaro, no importa en qué situación, como muchos de estos que estaban en las calles ayer. Hay un grupo que gustan de Bolsonaro, pero no son fanatizados por Bolsonaro. Y hay un grupo que no gusta de Bolsonaro, pero odian Lula mucho más. Entonces, cuando... Lo, lo, lo acto de ayer ocurrió. Esto hace con que Bolsonaro pierda el apoyo del tipo que lo apoya pero no lo ama. Uh -huh. Y esto aumenta el rechazo contra el Bolsonaro y en última instancia afecta toda la idea de derecha en Brasil. Entonces este acto de ayer fue la peor cosa que podría ocurrir para Bolsonaro y para la derecha porque genera una situación de rechazo de grande parte de la población. Los 50 que votaron con Lula y más unos 20 a 25 por que votaron con, con Bolsonaro. Y esto genera una situación mala para él.
1: Claro. Por último, este, eh, <ríe> esta es una pregunta que yo le hice a un oficial alto oficial del gobierno eh, federal de Brasil, y me dijo, no sé, pregúntale a él. y Pero yo te pregunto a ti, ¿qué está haciendo Bolsonaro en Orlando, Florida? ¿Por qué no se quedó al traspaso de poder?
3: Bueno, primero que Bolsonaro, él, él como diputado, él fue diputado 20 años y aprobó solo uno proyecto de ley durante los 20 años no fue nada más. No fue líder de la oposición, no fue líder de comisión, no fue presidente de comisión, no fue líder de frente parlamentario, no ha hecho absolutamente nada. Entonces, él fue creado políticamente como un tipo que nunca necesitó pelear para ganar o perder. Y para él, perder mm. en una situación que él tenía plena convicción que no perdería, es una vergüenza. Y, y, al mismo tiempo, mirando lo que Trump ha hecho, él piensa que si él repite lo mismo, la misma cosa no va a ser un problema. Él está en Florida porque, primero, fue invitado por algunos brasileños que viven allá. Segundo, no estaba aguantando la presión de sus propios manifestantes que estaban aguardando el inicio de un, de un golpe militar. Entonces, Bolsonaro sabía que nunca iba a ocurrir un golpe militar. Entonces, en, en Florida, para él es un, un, un ambiente donde podrían olvidarlo. Pero hoy, hace tres horas, él fue en el hospital con fuertes abdominales, eh, dolores abdominales, y se quedó en el hospital hasta ahora. Eh, no sabemos si hay una relación con el temor de lo ocurrido ocurrió, pero en Brasil ya se habla algunos diputados pidiendo para que la Corte Suprema emita un, un, un pedido de extradición del gobierno americano para que él sea investigado en Brasil por lo, las cosas de ayer. Personalmente, yo pienso que la posibilidad de esto ocurrir hoy es un poco baja.
1: Y bueno, pero entonces ahora tú nos estás confirmando, de acuerdo a lo que se maneja en los medios en Brasil, que Jair Bolsonaro está en este momento en un hospital en Florida quejándose de dolores abdominales. Exacto. Bueno, eso es noticia aquí, eso es noticia aquí también, no, no, no la conocíamos. Tiago de Argao, director de estrategia de Arco Advice y analista político, te agradezco muchísimo tu buena disposición de charlar con nosotros siempre.
3: Un placer, estoy siempre a disposición. Gracias. Vamos a hacer una pausa rapidita y volvemos con más.
0: Por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, vamos a reiniciar los lunes, el primer lunes de la semana de este año 2023, hablando de bienes raíces con el experto de bienes raíces, Eugenio Díaz, a quien le deseamos un feliz año. Con Eugenio Díaz, que supuestamente debe estar por ahí, pero estamos teniendo algún tipo de problema técnico el primero del año también este no, está conectado no está conectado no está conectado ¿No tenemos, a, no tenemos a Eugenio Díaz bueno de aquí presentándolo, bueno pues Eugenio de todos modos igual, feliz año de todos modos, ¿no? Este mismo asunto, pero bien bueno pues entonces igual nos queda muy poquito tiempo ya para, para, para cerrar este programa eh, ahí está ya Eugenio, a ver Eugenio ¿me escuchas? ¿No? ¡Eugenio! Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos, Alberto. ¿Qué onda, Eugenio? Pues nada más para saludarte, porque ya no nos queda nada más un, un minuto, Eugenio. Un minuto, bueno. <risa> no. Pues les voy <risa> No, nada más para saludarte, Eugenio. ¿Cómo, cómo pinta este año? ¿Cómo, ¿Cómo van las bienes raíces, el mercado de bienes raíces para este año?
2: Bueno, este es un año que en Costa Rica, Alberto, esperamos que tenga mucho dinamismo el sector de los bienes inmuebles. Les quiero comentar a ti y a tu auditorio que actualmente en el país, a como se ha venido presentando la economía en general en relación a los bienes inmuebles, existe mucho dinamismo. Hay dinamismo, hay compraventas, hay alquileres y se espera que el 2023 pase algo similar. Eh, se, se, se especula un poco con la economía en, en los bienes raíces de los Estados Unidos y sabemos que siempre eh, implica algo también en América Latina pero creemos que por lo menos el primer trimestre de este, perdón el primer semestre de este año se mantendrá con mucho dinamismo en el país
1: Oye Eugenio si yo fuera alguien que te esté escuchando no sé en Perú en Colombia en Argentina en México, y de repente digo, me gustaría a lo mejor comprarme una casita de playa o de montaña en Costa Rica. ¿Tú qué le dirías a esa persona?
2: Bueno, que es el momento de hacerlo. Está en un momento óptimo. Y tan es así que en las playas, sobre todo del Pacífico Norte, en la, en el, en, en la provincia de Guanacaste, está llegando muchos eh, norteamericanos, canadienses, europeos a comprar a comprar casas, a comprar casas de playa, apartamentos de playa, lotes de terreno para construir. Y está pasando lo mismo en algunas montañas y en algunas otras playas del país, no se diga el Pacífico Sur. Así es que yo les digo, no es que lo diga solo Eugenio Díaz, sino está pasando y es porque se vive un buen momento, un buen momento de precios y de oportunidades en el
1: país. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Y para el que quiera, ¿qué, ¿cómo se comunica contigo? ¿Qué?
2: Con mucho gusto, claro que sí. Eh, cualquier, cualquier cosita, yo los puedo ayudar. Eh, Eugenio Díaz, Club Inmobiliario, en el 86860709.
1: Bueno, ahí está tu programa.
2: Programa Los Sábados, Club Inmobiliario, por esta misma estación, donde analizamos el mercado inmobiliario nacional e internacional todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí por CRC
1: 89.1 Radio. Bueno, pues Eugenio Díaz, muchas gracias y feliz año para ti. Nos vemos dentro de una semana
2: igualmente Alberto para ti y para todos los radioescuchas un feliz año
1: Gracias. bien bueno pues eso es todo lo que tenemos por esta primera edición del 2023 de a las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 23 horas que la pase muy bien